0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Y ahora pasamos a temas políticos, porque se nos había indicado la pasada semana que esta semana se iba a dar a conocer. El futuro político de José Guillermo Rodríguez, específicamente la decisión que este iba a estar tomando con relación a eh, todo este asunto legal que él está enfrentando, pero precisamente eh, qué decisión iba a tomar sobre sus aspiraciones políticas, pero eh, en ese transcurso ya hay... Eh, aspiraciones dentro ¿verdad? de esa noticia que se supone que se esté divulgando durante esta semana. Así que está en línea telefónica con nosotros Jocelyn Rodríguez, representante del Partido Popular Democrático, para que nos hable de esto y de mucho más. Buenos días y gracias por acompañarnos.
2: Bendecido pa día para ti, Yesenia, y para todas esas personas que nos sintonizan en esta hermosa mañana y muchas felicidades. Gracias.
1: Bueno, ¿usted aspirará o no a la alcaldía de Mayagüez?
2: Mira, esta servidora se ha hecho disponible para aspirar eh, como su próxima alcaldesa de la ciudad de, de Mayagüez, la ciudad que me vio nacer.
1: ¿Ha conversado con José Guillermo?
2: Mira, sí, eh, sostuve una reunión eh, recientemente con él y ante la determinación verdad, que él ha tomado de no aspirar por el Partido Popular a la alcaldía de la ciudad de Mayagüez y en conversación con mi familia y bien especial también en conversación con la gente de la ciudad de Mayagüez, hemos tomado la determinación de aspirar.
1: ¿Qué él le dijo a usted específicamente?
2: Era simplemente eh, lo que habían te mencionado: que él ha tomado la decisión de no aspirar eh, a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático.
1: Ok. Eh, o sea, que fue una conversación amena, una conversación dirigida a aspectos políticos únicamente.
2: Sí, sencillamente a eso, ¿verdad? Este, Aparte de, de saludarlo, ¿verdad? Y siempre con el cariño y la estima que siempre le hemos tenido.
1: ¿Él estima hacer algún tipo de declaración pública sobre ese particular o quedará en, en una conversación íntima con ustedes, nada más?
2: Mira, eventualmente él tendrá la oportunidad de expresarse, ¿verdad? Este, entiendo que él anunciará cuando se va a expresar eh, a la gente sobre dicho asunto y cualquier otro tema que él quiera tocar. Ok.
1: Entonces, básicamente eh, él la endosa a
2: usted. Mira, nosotros hemos estado en conversaciones, siempre eh, él ha recibido mi apoyo como yo he recibido su apoyo, pero esa esa decisión la tomará él. Realmente, yo recomendaría esperar a que él se pueda expresar.
1: ¿Y qué, qué pasa con el alcalde interino?
2: Bueno... No, no, le pregunto, ¿verdad? Que...
1: Este, te, porque está ahí, eh, tendría alguna oportunidad, ¿verdad? Me imagino si es que tiene algún interés también de aspirar, pero por eso le pregunto si él, Mendoza, a usted no hablaron de eso en particular.
2: Sí, ¿quién, en qué, sí, ¿quién Mendoza? Guillermo. José Guillermo Rodríguez, bueno, como te mencioné, José Guillermo Rodríguez tendrá la oportunidad de expresarse más adelante y verdad, eso sería algo muy personal de él, que solamente él lo pudiera decir. Ok.
1: Sobre su sobre, la, sobre el
2: alcalde interino, como me, me preguntó, verdad él está ahí para cubrir un puesto administrativo, eh, está de forma interina, todos sabemos y conocemos que si José Guillermo Rodríguez eh, sale bien de su caso, él regresaría a cumplir su término como alcalde electo de la ciudad de Mayagüe okay.
1: Y entonces, eh, analizando lo que ha sido la administración, ¿cómo usted la cataloga?
2: Mira, realmente desde que José Guillermo Rodríguez salió de la Administración Municipal de Mayagüez, nosotros hemos visto eh, un gasto de fondos públicos de forma desmedida, eh, sin contemplar realmente las necesidades del pueblo de la ciudad de Mayagüez. Eh, esta es una de las razones también que nos trae a nosotros el tomar la determinación de aspirar a la alcaldía de Mayagüez, porque no se están priorizando las necesidades de nuestro pueblo constantemente en la calle, recibo ese reclamo de la gente. El alcalde interino de la ciudad de Mayagüez ha estado obstaculizando el proceso de fiscalización de la legislatura de Puerto Rico, de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos y de, de otros gentes en particular. Así que esto es sumamente preocupante y sumamente alarmante.
1: ok Usted preside en la Cámara eh, básicamente la Comisión de Asuntos de la Mujer. Y tenemos una situación, ¿verdad?, que no es nueva, pero eh, que se ha visto sumamente afectada y es la cantidad de feminicidios que han estado aconteciendo. Eh, y también estamos viendo hoy en portada eh, un análisis que hace la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, específicamente sobre la intervención judicial en el caso de Carla Rodríguez Ares. Y ella dice, en resumen, que ella pudo haber estado con vida.
2: Mira, es bien, bien triste y alarmante también el, lo que hemos estado viendo en, en los pasados ¿verdad? días eh, en cuestión no tan solo de los feminicidios, sino también el alto volumen que existe o que ha estado existiendo eh, sobre eh, la petición de órdenes de protección. Para nosotros, de verdad, es muy preocupante lo que está sucediendo nosotros hemos sido bien enfáticos en lo que es el tema de violencia doméstica y es que tenemos que seguir orientando a nuestra gente. No vale de nada que nosotros estemos aumentando penas, ¿verdad?, por casos de víctimas de violencia doméstica, sino eh, es cuestión de que todos nos podamos unir como pueblo y poder seguir llevando el mensaje de forma correcta de que aquella víctima de violencia doméstica en este momento sepa romper el silencio, salga a la calle, pueda irle a las autoridades y pueda denunciar cada situación para tratar de proteger vida.
1: ¿Qué falta, qué se puede hacer de, de manera distinta en estos casos?
2: Mira, ahí hay, hay que orientar, hay que orientar a nuestra gente. Nosotros en estos tiempos todavía nos hemos topado con casos que no saben que están siendo víctimas de violencia doméstica porque no conocen cuáles son eh, las señales eh, importantes que debes de saber para tu poder alarmarte y poder eh, llevar este mensaje a las autoridades y las autoridades se puedan ayudar. Existen muchas ayudas en el gobierno de Puerto Rico para poder evitar cada situación de violencia doméstica.
1: Bueno. Pues le agradecemos mucho su declaración aquí en Pegausa en la mañana con relación a todos estos temas, específicamente a su aspiración a la alcaldía de Mayagüez y obviamente a esta problemática sobre la violencia de género en Puerto Rico. Muchas gracias. Siempre a la, siempre
2: a la mayor disposición y muy agradecida por la oportunidad.
1: Vamos ahora entonces a retomar este tema de la política, así que le damos los buenos días. ¿Cómo se encuentra?
3: Buenos días, Yesenia. Para ti, muchas felicidades y para todo el público que nos sintoniza.
1: Igualmente. Ramos, eh, hace unos instantes hablamos con Jocelyn Rodríguez, eh, quien nos dijo pues que va a estar aspirando a la alcaldía de Mayagüez, que habló con José Guillermo eh, Rodríguez. Eh, y pues, este le informó que no estaría aspirando eh, y ella pues le habló sobre su intención.
3: Eh, sí tuve la oportunidad de escuchar la entrevista eh, yo había escuchado a José Guillermo hace alguna semana que se había expresado que estaría notificando al pueblo cuál uh -huh. era su decisión pero todavía no lo he escuchado de su parte
1: Ah, de su boca usted no lo ha escuchado
3: eh, no como sabes hay una decisión del fiscal que nosotros no podemos tener comunicación y que uh -huh. tanto él como yo hemos respetado durante todo este proceso
1: eh, ok eh, usted no tendría ninguna aspiración solamente su proceso sería para este interinato
3: ya nosotros radicamos nuestra candidatura, la representante lo conoce en un movimiento de pueblo que se hizo el pasado 13 de diciembre donde recibimos un, un apoyo grandísimo del pueblo de Mayagüez y pues estamos encaminados hacia eso.
1: O sea, que ella no lo reconoce.
3: Eh, parecería que no.
1: ¿Por qué razón? Pues lo veía entonces eh, como un contrincante, un fuerte contrincante.
3: Mira, no sé, cuando una persona hacen encuestas y una persona está adelante, pues siempre es a la persona que van a atacar los demás, así que yo asumo que debe ser por eso.
1: Y entonces, como no puede mantener comunicación, no sabe entonces si el alcalde en efecto la avala a ella o la avala a usted.
3: No, no sabría decirle. Yo creo que eso corresponde, ¿verdad? A cualquier contrincante debe darle la oportunidad que está José Guillermo que se exprese y él le deje saber al pueblo, ¿verdad?, cuáles son sus intenciones.
1: Y usted ha hablado con Gerardo Cruz para saber este si en efecto el alcalde. Eh, se va a, a pronunciar en medio de esta suspensión si se le permite verdad, dentro de este proceso o es que se le ha impedido qué ha pasado después que él dijo que, que iba a hablar
3: nosotros hemos conversado en varias ocasiones pero en relación a esto pues le correspondería a José Guillermo y Gerardo lo expresó públicamente que le iba a dar la oportunidad que fuera José Guillermo que se expresara
1: pero de ahí en adelante no ha podido usted hablar con Gerardo para conocer qué ha pasado de por qué no se ha expresado ¿Y no ha hablado sobre este anuncio?
3: No, hemos hablado no en relación a este tema. Okay.
1: ¿Qué le dice al pueblo eh, con relación a estas <risa> aspiraciones en medio de todo este proceso que está llevando el suspendido alcalde?
3: Mira, hicimos una actividad donde presentamos la erradicación que tuvo cientos de personas que llegaron un miércoles en la noche para acompañarnos en este proceso. Ha, ha sido fuerte verdad durante estos pasados 20 meses poder llevar la administración municipal pero hemos tenido muchos logros muchos proyectos que se han podido materializar eh, ayudas a la gente directa, se han entregado vales de alimentos hemos comprado baterías de, de recarga solar para poder entregar a las personas con necesidad que tienen alguna condición médica y hemos estado trabajando en la calle así que el respaldo lo tenemos
1: No se va a quitar, va a seguir a pesar de que su la, ¿La representante no lo reconoce?
3: Eh, no, no, nosotros estamos con el pueblo y yo creo que eh, allí es donde se deciden las elecciones y el voto es el que cuenta.
1: Ella dijo que usted estaba ahí más que para ese proceso y que una vez, si el alcalde salía bien, pues entonces culminaba eh, su proceso y ahí acababa todo.
3: Bueno, es que hay una realidad. José Guillermo sigue siendo el alcalde de la ciudad de Mayagüez, aunque está suspendido, en caso de que en algún momento en los tribunales ¿verdad? se determinara... Eh, que no se encontró causa pues él regresaría a su posición, eso es una realidad pero eso no es lo mismo que decir que la gestión de este servidor pues va a culminar allí
1: Sus aspiraciones siguen Es correcto Bien, pues le agradecemos mucho a Jorge Ramos que haya hablado con nosotros en esta mañana
3: Gracias a ustedes, buen día
1: Y tenemos ya en línea telefónica al comandante Carlos Nazario Buenos días Nazario
4: Buenos días, buenos días Yesenia, a, a todos en el estudio, a todo Puerto Rico, muchas
5: felicidades.
1: Bueno, gracias igualmente. Nos gustaría una actualización sobre estos incidentes registrados en Juana Díaz, eh, Morovis, Jurau y Bayamón.
4: Sí, este, todos estos incidentes, estamos en, en la etapa preliminar de la investigación eh, eh, por los diferentes cuerpos de, investiga, de investigación criminal. Eh, eh, Lo mismo, todos ellos ocurridos mediante acecho, ¿no? Este, son delitos que ocurren por acecho eh, eh, tenemos cinco hechos violentos, hechos, cinco asesinatos ocurridos el fin de semana festivo de la Navidad, esto representa tres asesinatos menos en comparación con el año pasado para, para las mismas fechas en términos de la, los días de festividad y 118 a nivel del año, de lo que vamos en el año es que son este 118 asesinatos menos en comparación con el año pasado estos hechos pues como te menciono fueron por acecho la mayoría, la mayoría de ellos el móvil establecido como el narcotráfico y estamos en la etapa de recopilar este, la evidencia pertinente personas de interés, entrevistar personas de interés, verificar las cámaras si algún material fílmico que se pueda recuperar y eh, obviamente la, la espera de, de los análisis periciales en el negociado de ciencias ponentes
1: en, en uno de estos casos eh, había trascendido que una de las víctimas era hijo de un miembro de la policía
4: eso es así. En el caso de Juana Díaz, tenemos el, 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 uno de los pisos, el hijo de una compañera del, de, del área de, del área sur.
1: Eh, ¿Y fallece víctima de inocente o estaba ligado a algún esquema?
4: Eso eso va a ser parte de lo que se va a terminar la investigación, ¿verdad? Esto es un uh -huh. crimen que se comete por acecho. Y, y en el área de, de la cartera 149, en Juana Díaz fallecen dos jóvenes y entonces un tercero que fue llevado a la institución hospitalaria del área del área sur.
1: Con relación eh, a la amenaza que se está investigando contra el secretario de Hacienda, ha trascendido que está en manos de la División de Crímenes Mayores y que está bastante adelantada.
4: Eso es correcto. Eh, ese incidente ocurre también en, el, en, el, en un centro comercial del área metropolitana él, él es víctima de, de una amenaza y de una intimidación eh, mientras se encontraba haciendo una gestión personal en dicho establecimiento eh, estamos en la etapa del, eh, de entrevistar eh, personas que se encontraran en ese momento en el lugar, obviamente se vuelve a entrevistar el querellante, en este caso el, el secretario de Hacienda Francisco Párez es entrevistado nuevamente pues de, de manera formal y este, recuperación de material físico entendemos que en la zona no en el área donde ocurre eh, podría, es altamente probable que haya material fílmico, ese se recupera con los debidos, ¿verdad?, eh, solicitud del Ministerio Público. Una vez que se tenga esa evidencia, se evalúa, se analiza, se establece la identidad de la persona, ¿verdad? Estamos en, en ese proceso también. Y finalmente se consulta con el fiscal que tenga asignado el caso para la potencial radicación de algún, de, de algún delito.
1: Y habían testigos, obviamente, ¿verdad?
4: Obviamente, tenemos al perjudicado en este caso, ¿no? Que es el, el, el señor Francisco Párez y cualquier otra persona que se encuentre en el lugar, ¿verdad? Que pueda aportar a la investigación y pueda hacer este eh, cruzar, ¿no? Al nivel ya de eh como tal, del evento.
1: Ok. Eh, mire, se han hecho muchas denuncias, ¿verdad? Eh, con relación a la problemática de la pirotecnia eh, y ha sido algo bien difícil de controlar. Recomendación para los ciudadanos, porque obviamente, pues. ¿Esto ha sido en todo Puerto Rico?
4: Eso es así. El, el, eh, como tú bien mencionas, el, el, el asunto de la pirotecnia, en adición a que es un delito, y es un delito grave, eh, eh, podemos añadir a eso que es sumamente peligrosa. Todos los años tenemos personas heridas que pierden extremidades eh, de las manos, no pierden este eh, dedos de las manos, sufren heridas graves en ellas, heridas permanentes, mutilantes y eso pues eh, mayormente eh, eh, tenemos que tener en cuenta que los niños eh, son cosas llamativas para los niños, los menores, y es responsabilidad de los adultos pues eh, evitar, no, no solo no solo este eh, no hacérselo llegar a los niños, sino evitar cualquier manejo de pirotecnia, ya que, que esto pues en adición a lo, al delito que, que, que es este innato en este tipo de, de, de productos, pues está el peligro a la salud en términos de tanto de los adultos como de los menores.
1: Pero si algún residente, verdad, de alguna comunidad eh, tiene alguna situación con algún vecino, eh, llama a las autoridades, claro. las autoridades, la policía interviene. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo están claro. trabajando? Tenemos
4: excelente eh, pregunta. Yesenia, tenemos unidades dentro del plan que está establecido para estas navidades. Uh -huh. Tenemos unidades de inteligencia haciendo unos trabajos para eh, identificar las personas que están haciendo uso de pirotecnia y las personas que la están distribuyendo. Tenemos un personal dentro del plan que está establecido para estas navidades, eh, específicamente para eso que mencionas, sí, 343-2020 denuncia de cualquier uso que se esté haciendo de pirotecnia y cualquier información que se tenga donde pueda estar almacenada la misma.
1: Mire, le pregunto, Nazario, ¿con cuántas masacres cerramos este 2023?
4: Bueno, no tengo el número exacto, eh, Yesenia, pero te puedo asegurar que son menos eh, que en años anteriores. Como te mencioné, eh, eh, o sea, tenemos 118 asesinatos menos en comparación con el año pasado y podemos tener esta conversación eh, una vez que entre el nuevo año, Yesenia, y te aseguro que vamos a estar hablando de números históricos, números de más de 30 años que no se daban en términos de la incidencia. Tenemos 11 féminas asesinadas menos en comparación con el año pasado. Tenemos 12 carjackings menos que el año pasado. Eh, eh, ¿verdad? Y, si, y siempre menciono, Yesenia, un solo asesinato, una sola fémina que muere es una tragedia en el país. Porque esta persona deja una familia, deja un, unas personas que sufren, es eh, una familia que se destruye. Pero no es menos cierto que los hombres y mujeres que trabajan en el negociado de la Policía de Puerto Rico han hecho un esfuerzo para llevar estos números, esta, este tipo de incidentes, eh, a, a, a minimizarlos, ¿no? a, 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 a llevarlo a números este, sumamente eh, bajos, eh, y seguimos trabajando, ¿verdad? no es que, que hayamos, ¿verdad? hay mucho espacio para mejorar, pero, eh, pero se ha logrado el trabajo, y como te menciono, el personal del negocio de la policía de Puerto Rico está comprometido, y esos son los números que te menciono, y podemos hablar de esto en el próximo año, y vamos a estar hablando de números, eh, mucho menos en comparación con 30 años 30 años atrás.
1: Sé que no tiene la cantidad exacta, pero quería saber más o menos eh, de las masacres que se han registrado: la primera del 2023 que fue en Cataño, eh, Guayama, Carolina, Loiza lo más reciente que tengas, si se ha avanzado en cada uno de estos casos.
4: Bueno, tenemos la más, espera, la, la que más, este eh, eh, digo, todas conmocionan. Sí. Pero recordamos el incidente de Carolina, donde mueren tres jóvenes en el área de de Campeche en el en, en municipio de Carolina y dos y dos jovencitas en el área de, de piñones de Loiza, esa es la más reciente, esa investigación esa investigación está sumamente adelantada, la estamos trabajando en, en unión al negociado federal de investigaciones, y es la más reciente verdad que recuerdo, entiendo que es la de la más reciente, y esperamos tener resultados este, positivos en esa investigación.
1: Ok. Así que un llamado final a los ciudadanos con relación a la otra problemática que se ha estado registrando de las personas que están manejando en estado de embriaguez, que no desindan a un a un conductor, debo decir y que no pasan la llave.
4: Excelente. Eh, dentro del plan también que te mencioné incluye personal específico, personal especializado con el equipo especializado para la detección de conductores en estado de embriaguez. Lo mismo Yesenia, esto eh, en adición a la conducta criminal que es conducir un, en estado de embriaguez, tenemos la tragedia que ocurre en la familia eh, puertorriqueña, tanto con el conductor como las víctimas potenciales que puedan ser este, atropelladas por esta persona, eh, tenemos eh, el durante toda este, la historia que personas en estado de embriaguez eh, 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 asesinan, ¿no? eh, matan personas en la carretera, es un arma, el vehículo se convierte en un alma mortal una vez que usted entra en ese vehículo eh, y lo enciende para conducirlo, usted ya tiene un arma mortal en las manos y es cuestión de que, de que surja una víctima para usted convertirse en un asesino. Eh, la exhortación es evitar conducir vehículos en estos embriaguez y, y evitar de tragedias tanto a usted como a la familia, a la potencial familia de alguna víctima.
1: Bueno, pues muchas gracias, comandante Carlos Nazario, portavoz de la Policía de Puerto Rico, por toda la información que nos ha brindado esta mañana.
4: Gracias a ustedes y felicidades a todos
1: en el estudio. Vamos ahora a tocar otro tema que es de suma importancia y que a muchos les preocupa, y es la de los sismos en Puerto Rico. Y está con nosotros eh, Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días.
5: Muy buenos días, muchas felicidades y los mejores deseos para el nuevo año
1: Gracias, igualmente para usted Bueno, se registró un temblor eh, en horas de la madrugada de hoy
5: Sí, eso es correcto a eso de las 3 de la madrugada un evento de magnitud 5.3 en el área del Cañón de la Mona más hacia la República Dominicana un evento que fue reportado como sentido en la República Dominicana y aquí en Puerto Rico no causó ningún daño y no se esperan la verdad de que haya daño eh, por ese evento Tampoco hubo ningún tipo de mensajería de tsunami, debido a que pues, el evento fue apreciable, pero no llegó al umbral para, para pensar en tsunamis.
1: Ayer hubo otra actividad y el viernes, le pregunto, ¿esto tiene todo que ver eh, con en la misma zona donde ha estado aconteciendo?
5: No, el evento del día de ayer ocurre al noreste de la de Puerto Rico, de las Vírgenes, en lo que se conoce como la zona sísmica del sombrero. Es una zona que es eh, aparte. De la, del Cañón de la Mona. Si bien pues a la larga regionalmente sí todos estamos en, sobre la misma zona de fallas, pero ya localmente esa falla es, eh, es, es diferente. Al igual que el suroeste de Puerto Rico donde está la secuencia también son son fallas diferentes que tienen eh, eh, diferente tipo de, de actividad. ¿Y la del viernes? En el Cañón de la Mona. ¿En el Cañón de la ya hemos tenido dos eventos de importancia verdad mayores a 5.0 de hecho el del día antes el de hace un par de días fue un 5.4 el de esta madrugada fue un 5.3 que ya los catalogan, ¿no? al ser un evento de magnitud mayor a 5 ya se cataloga como un evento de, de importancia, un evento moderado en, en, ni en el de hace un par de días ni en el de esta madrugada se reportó daños y eso debido a la, a la distancia, no, estamos hablando de unas 40 millas de distancia de, de las zonas pobladas tanto de República Dominicana como de, de Puerto Rico y eso pues es una buena noticia dentro de todo, ¿no? el, ya la distancia cuando la onda sísmica llega atenuada ya no causa daños a la infraestructura. Sí se, se siente y se siente de manera apreciable pero no, ya no tiene la suficiente energía para causar algún daño.
1: Hay que preocuparse por el, el tiempo en el que ocurre tomando en cuenta el evento de enero del 2020.
5: Pues mira, el Realmente la actividad sísmica, recuérdense que no hay manera de, todavía la ciencia no ha llegado a ese nivel de uno poder tener un pronóstico, una proyección a corto plazo, sí se puede hacer una proyección a mediano o largo plazo, que es lo que nosotros pues hemos recomendado y le hemos eh, eh, notificado a la población, que ¿no? eh, eh, tenemos historia, eso es verdad, en, tanto en, el, en ambos sitios, tanto en el cañón de la Mona como en la zona sísmica del Sombrero hay historia de eventos apreciables fuertes en el pasado. De, hablando más de más de un siglo en el caso del de Español de la mona o tres siglos en el caso de, del noreste de Puerto Rico siguiendo esa historia y siguiendo pues lo que se conoce de las fallas y siguiendo también la, la experiencia que, que tuvimos hace poco en el suroeste de Puerto Rico pues lo que nos queda es eh, prepararnos tener nuestros hogares preparados por supuesto seguir con nuestras actividades diarias porque no uno no puede detenerse por pensar en, en, en este tipo de, de problemas porque no, no no sabemos la verdad si puede ocurrir un evento mayor o ya es un evento que ocurrió y ya todo vuelve a la, a la tranquilidad. Esperemos que así sea.
1: O sea que no hay que preocuparse, no hay que eh, entrar en, en histeria ni en pánico, solamente estar pendiente y mantener esos planes eh, como familia.
5: Exactamente, sí, eso claro, por supuesto, mantener esa conciencia sísmica eh, y, y de nuevo eh, preparar nuestro hogar, aqu aquellas cosas que puedan caerse, cuadros, eh, objetos, en las cocinas, los tanques de gas, tenerlos bien sujetos a la pared y que si deben de moverse, pues que se muevan, pero que no se vayan a, a, a caer o que no vaya a ocurrir algún tipo de accidente.
1: La página de la red sísmica siempre eh, alerta y también recoge eh, información que suministran los ciudadanos para eh, actualizar, ¿verdad?
5: Eso es correcto. Sí, esa es la, la fuente oficial de la información, también síganos por las redes sociales. Tan pronto ocurriese algún evento así de que se ha sentido por la población... Eh, se reporta tanto por redes sociales como por la página oficial, también pues le, le pedimos a la población que nos, eh, nos reporten, por eso nos ayuda también a, a mejorar un poco la, la la información que se brinda en caso de un evento sísmico. Así que eh, eh, si sintieron el evento, lo sintieron leve o como sea, pues nos no reportan, hay un formulario donde la población puede llenar... Esa, esa sensación o esa experiencia que hayan tenido y eso nos ayuda también.
1: Para ir cerrando, le pregunto huérfano, en términos de análisis de lo que ustedes recogen en cuanto a data eh, uh -huh. este 2023 eh, ¿cómo lo analizan en cuanto a la actividad sísmica? ¿Ha sido uno moderado, de
5: preocupación? Sí, pues mira ya el, 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 el año que va terminando les puedo comentar que estamos cerca de los 4000 eventos eh, es un año que ya si comparamos con el 2020, por supuesto, donde ocurrió la parte principal de la secuencia del suroeste, allí se reportaron sobre 20.000 eventos, pues eh, obviamente vamos, eh, vamos eh, decreciendo en, en el número de eventos, y eso se esperaba, ¿no? Cuando siempre ocurre un evento así de importancia, pues la, la, la actividad principal es los primeros días. Ya después, pues todo va volviendo a la, a la situación anterior al evento. Y eso se ha venido viendo en el suroeste un poco lento. Ya llevamos eh, varios años de esa secuencia que todavía sigue activa, vigente, pero con una actividad mucho más mucho más reducida. Pero eh, las demás fallas, acuérdense que el suroeste no es la única. Ya los días anteriores estuvimos allá en el Cañón de la Mona o en la zona química del sombrero. Sí. Pero también tenemos en las Islas Vírgenes, en el pasaje de la negada, otro, otro fallamiento. Así que dentro de, de todas estas características que hay alrededor de la isla, pues la actividad ha estado, digamos, dentro del, del, del promedio en los años anteriores, antes del 2020.
1: Bien, pues le agradecemos mucho a Víctor Huérfano por la información ofrecida para el beneficio de los ciudadanos.
5: Seguro que sí, estamos a la orden en el Colegio Mayagüez, muchas felicidades en esta época y lo mejor para el 2024.
1: Y ahora tenemos en línea telefónica al Teniente Elvis Seno, comandante auxiliar del negociado de patrullas de carreteras. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, saludos y
1: felicidades. Igualmente. Bueno, nos gustaría que nos hable sobre este incidente en el que un motociclista pierde eh, la vida en el área de Santurce. Eh, ha trascendido que fue impactado por el conductor de una guagua, específicamente, y aparentemente eh, manejaba a... O, esto fue lo que ocurre, específicamente.
6: Mira, esto ocurrió a las 11:30 y 30 de anoche, 25 de diciembre, en la avenida Fernández Junco, intersección con la calle José Ramón Figueroa. Ahí de la investigación realizada se establece que mientras el conductor de un vehículo Mercedes-Benz eh, GLC 350 color gris eh, no se detuvo o oh, tampoco le cedió el paso al conductor de una motora anaranjada y negra, el cual todavía no ha sido identificado. Debido a esta negligencia del conductor del vehículo, pues la motora le impacta y sale expulsado cayendo sobre el pavimento, resultando con heridas que lo ocasionaron la muerte en el acto. Al conductor de la Mercedes se le practicó la prueba de alcohol por sangre. Obviamente aquí tenemos que esperar ahora que el Instituto de Ciencias Forense nos, nos analice la prueba y nos remita los, los resultados.
1: O sea que hay testigos de este suceso.
6: Por lo menos que tenga conocimiento, no.
1: No. Eh, y entonces eh, el conductor se negó a hacerse la prueba.
6: No, optó por someterse a la prueba de sangre. Okay. Eso eso pues obviamente lo llevamos al hospital, allí un doctor o un enfermero le está a la misma, pasa al Instituto Toxicológico de Alcohol del Departamento de Salud, quien analiza a la misma y nos emite los resultados.
1: Pero ha habido un aumento con relación a este tipo de accidentes en las carreteras. Y este es el llamado que han estado realizando específicamente sobre estos sucesos.
6: Mira, sí, en el 2022 tuvimos 266 fatalidades. Y en lo que va del 2023 tenemos 293, que estamos más 27. De estas, los conductores son los más fallecidos con 95, pasajeros 27, peatones 84. En los peatones esto ha habido un incremento considerable las motociclista 72, 10 ciclistas, dos conductores de vehículos todoterreno fortrack, dos jinetes y un otro, ese otro era un, una bicicleta con motor.
1: Este fin de semana las intervenciones mayormente contra quiénes se realizaron?
6: Mira, nosotros hicimos 10541 intervenciones con distintos tipos de tanto conductores de vehículos como motociclistas. Arrestamos dos que portaban sustancias controladas recuperamos un vehículo que figuraba desaparecido, arrestamos 43 conductores que lo hacían bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 51 conductores no autorizados, y ocupamos bastante marihuana.
1: ¿Y hubo una corrida este fin de semana en la zona metropolitana?
6: Mira, sí, nos, nos enteramos por el señor comisionado que en dirección de calle hacia Salina se dirigía una corrida, inmediatamente activamos nuestro personal de autopista Salina y Patrillas La Guayama, para ver si los lográbamos interceptar, pero entendemos que se tuvieron que haber salido en una salida antes, a llegar a donde se encontraban los compañeros. Pero sí te tengo que decir que la hubo. O
1: sea, que no los pudieron alcanzar.
6: No pudimos intervenir con ellos.
1: O sea, que esto está difícil.
6: Dos personas que obviamente están escogidas. Eh, hay muchos que tienen motoras, que pagan malvete y están al día. Pero también sabemos que se meten bastantes jóvenes en motoras ilegales y vehículos todoterrenos.
1: Eh, la situación con estas corridas es que tiene que haber coordinación con la policía eh, y el peligro que representa y cuando no se hace de manera legal eh, o no se cumple con la ley.
6: Mira, lo que sucede es que si es eh, si en grandes cantidades y coordinar con la policía de Puerto Rico, obviamente te garantizamos que no va a haber ningún tipo de incidentes que lamentar. Pero lo que ellos intentan hacer, es la mayoría de los mismos ocasionan accidentes graves, accidentes fatales, y lamentablemente salen a disfrutar, pero obviamente terminan en una desgracia.
1: ¿Y el huileo? ¿Cómo está el huileo?
6: Es una modalidad que están copiando, ya eso lo vemos a menudo. Inclusive cuando nosotros estamos interviniendo con vehículos en la fiestas de rodaje ellos pasan en dirección opuesta levantando la misma en un solo neumático. Lamentablemente, posteriormente, nosotros tenemos que irlo a investigar como un accidente grave, un accidente fatal. Y lamentablemente una diversión le costó la vida. ¿Pero está no, bastante no, no. controlado? Si te digo que sí, estaría faltando la verdad. Cada vez aparecen más jóvenes haciendo este tipo de maniobras en la Pia de Rodaje. Incluyendo, incluyendo cuando se detienen en el semáforo que inician la marcha, la inician eh, levantando la moto de un solo neumático.
1: Y en cuanto a oficiales para este tipo de intervención... Eh, ¿Son suficientes o prefieren destacarlos en otras áreas donde los necesitan para trabajar en cuanto a la seguridad para los ciudadanos?
6: Todo nuestro personal que detecta una violación así, tenemos el deber de intervenir con ellos. En muchas ocasiones lo hemos logrado. Hemos, ya tenemos sobre 64 portadas ocupadas y sobre 200 y pico de motoras confiscadas, que quiere decir que sí, estamos interviniendo con ellos. Obviamente en muchos de los casos pues eh, si sí, se nos hace imposible intervenir porque nosotros vamos en un vehículo ellos van en una motora y se van entre los carriles y nosotros para evitar que se que tenga un accidente o que pierdan la vida pues haber optado por tirar por el radio para la patrulla a ver si los podemos interceptar pero muchas de ellas pues o llevar vale, la intervención de la policía
1: bueno, pues muchas gracias al Teniente El Viceno por la información que nos ha brindado y la actualización de estos Hola. casos que han, están investigando precisamente. Se encuentra con nosotros en línea telefónica Tomás Ramírez, miembro del IMO, para que nos hable un poquito sobre esto y qué esfuerzos están haciendo con los turistas en la isla para pues, ayudar a incentivar, a mover la economía. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
0: Eh, muy buenos días, Yesenia, y saludos a Renta también. Gracias por la invitación a tu programa.
1: Gracias a usted. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se está trabajando con los turistas? ¿Cómo ha aumentado para esta época festiva? Eh, porque se espera siempre que este sea un momento específicamente para atraer a una gran cantidad de personas a, a nuestra isla.
0: Pues mira, el, el 2023 va a ser igual o mejor, ¿verdad? Mejor en muchas áreas que el 2022. Ya a finales de octubre muchas de, los, de las metas del 2022 se habían alcanzado, así que noviembre y diciembre va a añadir a eso. Eh, Puerto Rico pues tiene una característica bien importante en el Caribe y es que tiene facilidades para acomodar a todos los gustos y presupuestos, ¿verdad? Y muchos de los atractivos en Puerto Rico son gratis, que son los todo lo ecoturístico que tenemos. Uh -huh. eh, en récord de pasajeros se va a romper el récord del 2022, ya el aeropuerto de San Juan sobrepasa los 11 millones de pasajeros, Aguadilla va a exceder 900 mil y Ponce 250 mil, así que estamos viendo aumento. En los tres aeropuertos eh, se añadieron rutas nuevas desde Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Eh, la compañía de turismo está haciendo un trabajo espectacular también en todo lo que es el turismo interno y en lo que es el acceso aéreo. Eh, obviamente tenemos el problema para el 2024 en Aguadilla y Ponce porque la cancelación de las rutas de Spirit que eh, temporariamente pues representan un 26% de los asientos que llegan a esa zona pero esperamos que lo que llegue por San Juan más lo que va a ser otras líneas como Frontier pues sirva para mitigar esto un poco eh, nosotros eh, estamos viendo un aumento de turistas internacionales yo los veo aquí en nuestro hotel en combate eh, nos sorprende que hay muchos hindúes americanos, o sea, hindúes que viven en Estados Unidos, uh -huh. eh, que están llegando y muchos europeos. Yo en, en las últimas dos semanas he hablado con alemanes, en noruegos, eh, que están aquí en Puerto Rico. Eh, hay una inversión constante y creciente en los hoteles nuevos y renovaciones sustanciales. La noticia más reciente es lo del... Hilton Garden Inn en la Laguna del Condado, que se va a renovar después de haber estado cerrado eh, múltiples años. Y el segmento de lujo también sigue creciendo con inversiones sustanciales en todo lo que son los hoteles 4 eh, y 5 estrellas que tenemos en Puerto Rico. Eh, hay muchos atractivos nuevos que están llegando eh, dado a la actividad turística. El, el más reciente que se anunció fue de Will, la rueda para el área del viejo San Juan eh, los ingresos por habitaciones van a exceder los uno, los 1.500 millones eh, para que tengas una idea esto es casi un, cre un crecimiento de 53% versus el 2019 que fue la primera vez que llegamos a, a 1.000 millones en recaudo en habitaciones y esto se ve también en el, los recaudos del room tax
5: Ajá.
0: o impuesto de habitación que va a llegar a 136 millones para que tengas una idea eh, previo al DMO hace cinco años atrás apenas alcanzaban los 72 millones en recaudos eh, y sabemos que todavía hay eh, tenemos que mejorar la captación de el impuesto de habitación así que si estuviéramos capturando todo lo que debíamos capturar, ya debíamos estar cerca de los 150 millones eh, que esto es bien importante para poder seguir mercadeando el destino.
1: Le pregunto eh, Ajá.
0: Ajá. Sí, eh,
1: ¿Cómo se integra todo esto eh, ¿verdad? Posiblemente con los eventos de despedida de año, las fiestas de la calle San Sebastián
0: ah. Pues mira, este, toda esa promoción está integrada, de hecho este año, además de el evento que está ocurriendo, que sería el tercer año que va a ocurrir en el, el distrito T-Mobile y el centro de convenciones, que vamos a hacer la, el primer evento que se transmite nacional de despedida de año en la ruta, va a ser Puerto Rico y después una hora después Nueva York, etcétera, hasta que llega a Los Ángeles. Eh, también, pero en el, el Vivo Beach Club va a haber un evento gigantesco también y casi todos los hoteles tienen fiestas eh, de despedida de año, así que yo imagino que va a haber miles y miles de personas, eh, las reservaciones están bien altas para esa temporada, así que está todo integrado y coordinado para esa fecha eh, ya nosotros verdad lo estamos viendo que estamos somos el hotel más, más lejano de San Juan donde ya desde hoy en adelante el hotel empieza a llenarse hasta el día 2 de enero. Eh, así que lo mismo va a pasar a través de todo Puerto Rico.
1: Ok. Así que hay expectativas para eso, igual con las visitas de los turistas que llegan a bordo de cruceros.
0: En los cruceros también han estado creciendo más lentamente, porque nosotros perdimos... Eh, algunas de las rutas que eh, son Homeport, o sea que se inician en Puerto Rico y eso tarda tiempo en recuperarse, se están implantando pero vamos lentamente pero hemos ido creciendo en el sector de cruceros y ya estamos bien cercanos a la figura prepandémica así que este verdaderamente el trabajo que está haciendo la compañía de turismo y Discover Puerto Rico trabajando eh, como uno solo pues está proveyendo que Puerto Rico siga creciendo en el sector turístico ya tenemos sobre 94 mil empleos eh, que esto es casi 25 mil empleos más que los que teníamos en el eh, prepandémico en el 2019 así que el crecimiento es en todas las áreas uh -huh. eh, también este, la transportación ha mejorado grandemente y seguimos trabajando en todos los segmentos que gustan de los diferentes turistas que están llegando a Puerto Rico. Mucha familia está viajando a Puerto Rico a disfrutar de todos los atractivos que tenemos.
1: Ok. Bueno, pues le agradecemos mucho, Ramírez, por la información que nos ha brindado de este importante ah. sector y, y tan importante no. tema, que es la economía, para el beneficio de nuestra isla.
0: En definitivo y muchas gracias por la invitación.
1: Y con nosotros está la secretaria del DACO para hablarnos específicamente sobre cuáles son esos requisitos, qué tienen que hacer, cuáles son esos procesos. Así que le damos la bienvenida a Luis Juanet González. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos,
7: buenos días, Yesenia. Buenos días a
1: todos los radio escuchas y felicidades. Igualmente. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes todo bien por allá? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, sabemos que una vez pasa este día de Navidad, inmediatamente mucha gente pues tiene que hacer esa tarea de ir a cambiar muchos de estos obsequios, pero a veces pues no tienen sus recibos, no tienen las cajas, donde vinieron estos regalos, eh, ¿cuáles son los procesos para poder entonces realizar todo ese trámite?
7: Bueno, eh, lo primero que tengo que exhortar a los consumidores es a que verifiquen los recibos, es bien importante todo recibo debe contener la política de devolución del comercio donde esos productos fueron adquiridos y verdad, cuando el consumidor va a comprar el producto es bien importante siempre que estén pendiente no solamente al recibo sino a la rotulación que esa rotulación de la política de devolución que varía de tienda en tienda la tienda es quien establece su, por, su propia política, el departamento de asuntos del consumidor lo que hace es fiscalizar la divulgación de las políticas, o sea, que nosotros no entramos en cuál va a ser la política de la tienda X, de la tienda Y Simplemente fiscalizamos que esté rotulada y que ese consumidor salga orientado sobre cuál es la política de devolución del comercio.
1: Y básicamente, eh, aquellos que pues no logren realizarlo, aún teniendo verdad ese recibo, porque a veces suele pasar, como nos decía la otra vez, eh, hay comercios que se niegan, eh, ahí es donde entonces procede a hacer el, la queja ante el dac si,
7: si ese cajero o ese empleado se niega a hacerle la devolución, siempre pregunte por el gerente de la tienda, porque el gerente quizás le va a dar una atención diferente, probablemente, ¿verdad?, esperemos que así sea, de lo contrario, el consumidor se puede comunicar al 787-722-7555 o en nuestra página www.daco.pr.gov puede hacer una querella donde nosotros de manera inmediata vamos a atender la situación. Bien,
1: ¿algún otro dato importante que quiera resaltarle a los consumidores antes de despedirnos?
7: Que no solamente estén pendientes de la política de devolución, sino que si van a comprar enseres eléctricos y productos ¿verdad? costosos, también verifiquen las garantías de estos productos, ya sea con el manufacturero o con ese comercio al que tal. Esto es bien importante. Eh, y los anuncios engañosos, que si tienen información o ven alguna irregularidad en los comercios, se comuniquen a, la, a, los, a los números que di anteriormente, o a nuestra página, eh, redes sociales, trae a tu favor para nosotros de manera inmediata enviar a nuestros inspectores a verificar.
1: Bien, pues muchas gracias, González. Gracias, que tenga por un día